0: Paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos por mais esse segundo culto que nós estamos fazendo virtual até que o Senhor faça com que esta quarentena desapareça. Eu quero rapidamente falar com vocês sobre uma, uma revelação que Paulo deu em 1 Timóteo capítulo 4, falando de que nos últimos tempos, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, é, nós iremos ver espíritos enganadores demoníacos disseminando ideias que trariam é, sobre o mundo duas principais consequências. Esse mesmo espírito enganador que vai atingir toda, toda a humanidade, todo o sistema mundial, ele vai atingir tão violentamente toda a humanidade que até mesmo alguns dos crentes farão a apostasia ou praticarão a apostasia apostasia é para o crente, é para a igreja apostasia é o descasamento é aquele que experimentou você depois medita nisso no capítulo 6 do livro de Hebreus você vai ver exatamente isso aquele que experimentou uh, a salvação em Cristo Jesus e que deliberadamente influído com influência, melhor dizendo da, da, desses espíritos enganadores, eles vão praticar a apostasia. Mas eu não quero falar da apostasia, eu quero, eu quero falar de que esses espíritos enganadores vão disseminar e iriam disseminar, é, trazendo duas principais consequências. A primeira delas é que as mentiras revestidas hipocritamente de verdade. Nós estamos... Uh, nesses últimos tempos, principalmente, não agora, somente na, nessa pandemia, uh, nós estamos vendo, uh, com os nossos olhos, nós estamos vendo essas mentiras sendo uh, revestidas hipocritamente de verdade. E a segunda consequência é a consciência cauterizada. A cauterização é quando você faz um ferimento na mão, por exemplo, você cauteriza aquilo, você fica com aquela área da pele insensível. Então, Paulo, quando usa essa expressão, consciência cauterizada, ele está se referindo àquelas pessoas que não têm capacidade de julgar mais com clareza. As análises que eles fazem ficam insensíveis a observar, a observar as coisas que estão acontecendo é, ao nosso derredor. Esse, esse espírito enganador, eu creio que foi liberado nos últimos 100 anos, no início do século XX. E essas ideias, elas têm crescido De uma velocidade muito grande Porque o diabo sabe que o tempo dele está acabando, irmãos Esse é mais um dos sinais é, dos, do, Desses últimos tempos Nós precisamos buscar em Deus, portanto a, O discernimento espiritual Para nós não caímos no erro No julgamento dessas coisas é, Nunca, na minha vida, nunca eu te, passei tanto tempo prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, nas notícias, na, é, em tudo. No, ao longo do, de toda a minha vida e pela vida da história da, do mundo, nunca aconteceu de ter uma paralisação mundial completa como essa. Nós não sabemos o quanto tempo isso ainda vai demorar. Então nós precisamos buscar em Deus o discernimento espiritual para nós não caímos no, jul, no, no erro de julgamento das coisas. O mundo está sem essa capacidade de julgar as coisas. Eles estão parecendo barata tonta quando andam é, atrás de alguma coisa. O livro de 2 Tessalonicenses, Paulo fala no livro 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos aqui Paulo está falando é, quando ele se refere ao aparecimento do anticristo o anticristo nós sabemos é, é um, um sujeito extremamente inteligente é, jovem é, é, provavelmente muito carismático que vai surgir nesses últimos tempos para exatamente numa época como essa em que a economia vai estar destruída, em que há uma crise, uma tragédia de, na área de saúde como essa, ele vai trazer soluções, porque as pessoas estão procurando um líder. Tá, nunca faltou tanto líder no, 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 na história da humanidade como agora. Então Paulo, quando está se referindo aqui a, 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 ao aparecimento de anticristo, ele fala algumas coisas interessantes, uma delas é o prodígios da mentira, é exatamente esse espírito enganador que se manifesta nos últimos tempos, e com todo engano de injustiça para quem? Para aqueles que perecem, aqueles que, é, que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deus tem ainda, nós estamos vivendo ainda nos últimos tempos do tempo da graça, porque no tempo que entrar a grande tribulação, a graça de Deus foi recolhida. Então nós precisamos entender que nós ainda temos tempo, pra, debaixo da graça do Senhor, discernir espiritualmente as coisas que estão ao nosso derredor para que nós não percamos a salvação ou não percamos a oportunidade de subir no arrebatamento. Eu procurei aqui no dicionário o que, que significa discernir, essa palavra discernir. O dicionário diz que é perceber claramente, formar juízo, apreciar, julgar, avaliar. Como é que eu e você, então, dentro desse tempo de tragédia, como é que você e eu podemos é, encontrar esse discernimento espiritual e o discernimento especial que você e eu temos que ter. Colossenses 1, Paulo escrevendo em Colossenses 1, no capítulo, 9, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Hoje tem uma expressão que quase todo mundo conhece, que é a inteligência artificial. Paulo aqui estava falando da inteligência espiritual, que obviamente é muito melhor que a inteligência artificial, porque ela, ela é mecânica. O versículo 10, ele continua dizendo assim, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, e no 11 ele continua sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É interessante que essa expressão, viver do modo digno do Senhor, representa nada mais, nada menos do que a maturidade espiritual no julgamento das coisas. Nós temos um caminho aqui, um caminho claro que Paulo está nos ensinando, que para esses últimos tempos nós possamos discernir espiritualmente. Paulo usa essas palavras que nos, que nos conduzem a um viver de modo digno do Senhor, ou seja... É, para alcançar essa maturidade, irmãos, que nos ensinará a não cair nas sutilezas demoníacas da mentira e não deixarmos cicatrizar a nossa consciência. Essas três palavras elas são usadas com relação à vontade de Deus. Então, essa expressão que ele usou primeiro de pleno conhecimento, no original ele é, é, uma, é uma palavra grega que indica um uma profundidade do conhecimento que não é do homem. Esse não é um conhecimento do homem, ela é, ela é superlativa, ela é profunda, ela tem a fonte em Deus, não pode ter a fonte em mim, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha experiência de vida, pela minha idade. Não é possível eu ficar olhando, porque ninguém tem capacidade humana hoje de compreender as coisas que estão acontecendo. Então Paulo aqui está tá dizendo, ele usa essa palavra... É, que é epignoses, epignoses é, é, é usada apenas para cuja fonte é, é o próprio Deus. Ah, o conhecimento humano ela é uma outra palavra que é gnoses, epi é superlativo no, no grego. A segunda palavra que ele fala para nós alcançarmos o discernimento espiritual é a sabedoria. Essa palavra sabedoria, eu me lembrei, eu lembro sempre dessa passagem no livro de Provérbios, no capítulo 2, diz assim, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 12 rapidamente, que diz assim, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e, a sua boca vem, e, a sua, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ou seja, os retos são aqueles justificados em Cristo Jesus é escudo para os que caminham na sinceridade e guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos no versículo 9 ele continua então entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma o bom ciso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. E a terceira, a terceira expressão que ele usou de entendimento ou inteligência espiritual, também no, no grego existe duas expressões utilizadas para inteligência espiritual. Uma delas que está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, 47, quando estavam se referindo a Jesus Cristo, é, disseram assim, todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Essa palavra aqui, ela, é, no original grego, é a mesma que Paulo usou aqui nessa, nesse trecho que nós lemos, é, que é, é o entendimento espiritual da vontade de Deus é de uma forma prática da inteligência. Não é uma inteligência que, que, é, é, que é da herança, de, 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 que você recebe de herança. Tem pessoas que já nascem mais inteligentes por questões genéticas. Esta inteligência que nasce das, das questões é, genéticas é o lado prático da mente, da mente que age. Mas Paulo não usou essa expressão, ele usou uma outra, que é essa que foi usada para Jesus, que é a é, capacidade adquirida pela observação espiritual pela pesquisa, pelo testemunho, pela vivência espiritual. Então, a inteligência de Jesus era uma inteligência como homem, e nós estamos falando dele como homem, que era uma inteligência é, com capacidade crítica para você aprender claramente e julgar corretamente as coisas. É isto que Paulo está pedindo. Ele por isso que ele fala no início que ele ora incessantemente para que nós possamos adquirir essas três características. É, em 1 Coríntios no capítulo 1 no versículo 26 Paulo fala assim irmãos, reparai, presta atenção em outras palavras presta, reparai na vossa vocação vocação é aquilo que você é chamado visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Por que que Deus fez isso? E no versículo 29, ainda de 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus não é por, pela nossa força pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa experiência de vida que nós adquirimos esse discernimento espiritual, mas a fonte disso irmãos, é sempre Deus e ele termina é, falando aqui uma, uma frase uma, uma declaração que é importante eu e você percebemos sendo fortalecido, ele repete essa expressão é, Várias vezes, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Essas palavras fortalecidos e poder têm a mesma raiz, que é dunamis. É, nós temos falado muito dessa palavra grega, que é, tem origem na palavra dinamite, por exemplo, que é uma bomba que, que é de extrema força. Então, fortalecidos e poder é, da, é a mesma palavra dunamis. E a outra palavra que ele foi traduzida aqui pelo poder é Kratos. E Kratos é a força de governo. O que nós estamos precisando, irmãos, é uma força do Senhor que nos dê autoridade para discernir, é, por, é, só para dar um exemplo, essa palavra Kratos, a democracia vem, da, é, é o poder do povo. Então eu quero conclamar a vocês nesse tempo difícil, irmãos meditar nisso que nós estamos falando aqui que há espíritos enganadores que foram disseminando ideias e, e discursos e ideologias nesses últimos 100 anos da humanidade e tem aumentado isso numa velocidade muito grande duas coisas que tem esses espíritos enganadores imprimido na, em toda a humanidade a primeira delas é falar mentiras que hipocritamente se tornam verdades ou parecem verdades. Trocam a posição. E a segunda coisa é consciência cauterizada. Não tem sensibilidade de analisar as coisas como estão. Então nós estamos sendo massa de manobra, de espírito enganador, se nós não tivermos mais do que nunca discernimento espiritual para compreender as coisas fazer, e julgar as coisas de uma forma... É, positiva de uma forma real, de uma forma que Deus quer que eu e você compreendamos, nós vamos ter muita dificuldade para viver nesses últimos tempos. Eu quero orar com você terminando, é, buscando em Deus uma capacidade de julgamento para esses últimos tempos. Quero pedir três coisas aqui nessa minha oração. Senhor amado, eu te peço, Pai, que a nossa, a nossa vida que na nossa vida nós possamos ter um discernimento é, vindo do seu trono, a fonte desse discernimento nós temos aprendido que é o Senhor para esses últimos tempos. Eu quero orar também, Senhor, pelas autoridades responsáveis para tomar decisões corretas sobre o fim dessa quarentena, dessa pandemia, Pai. Pai, quanta confusão que está havendo Quanta, quanta disc com que Quanta politicagem que, que se entrou numa coisa Tão séria como o mundo está passando Nós não sabemos compreender é, Que cada Uma das pessoas que tem Que tem hoje esse poder de governo Para poder tomar decisões Pai, estão falando Um contra os outros, quando na verdade Nós tínhamos que estar unidos E a palavra de Deus já tem nos ensinado Isso, que é, a casa dividida não se estabelece, o mundo está completamente dividido, Pai. E eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus Cristo, clamar, clamar que esses espíritos enganadores não entrem nas nossas vidas, na vida daqueles que são escolhidos do Senhor, da que somos nós que vamos receber a, 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 a honra de entrar na presença de Deus muito brevemente com arrebatamento. E eu quero, portanto, terminar pedindo para que o Senhor vá a, abra os olhos nossos olhos, para que nós possamos ter um, uma vista de águia, Pai, enxergar muito mais longe, enxergar atrás de todas essas intenções que a gente vê na televisão, na internet, nas, nas declarações dos governantes, Pai, que não permita que a gente caia assim como a, a quase toda a humanidade está caindo na, na, no ouvir es, esses, essas notícias e esse, e esse, e esse raciocínio desse, disseminado por esses espíritos espírito enganadores né, demoníacos que foram liberados para esse último tempo. Pai, proteja-nos, Pai. Proteja cada uma dessas famílias que estão nos ouvindo hoje não somente da Igreja Batista Manaim, mas de todos aqueles que estão ouvindo e vendo a gente através desse canal que o senhor tem propiciado para continuar falando do seu evangelho. O evangelho, pai, é boa notícia. E nós queremos clamar que muitas dessas pessoas possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, declarando com a sua boca e crendo com o coração, para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, venha nos trazer todas as informações que o Senhor tem para nos dar nesses últimos tempos, para a honra e para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor, irmãos. Música